0: Dzień dobry, hello, witajcie przedsiębiorcy, witam was w cyklu w RMF FM, w cyklu, którym zajmujemy się przedsiębiorcami, ja się nazywam Robert Stanilewicz i dzisiaj będę mówił o tym, hmm, skąd się biorą pomysły, no bo to jest rzeczywiście wyzwanie, jak zacząć działalność, ale jak już się tę działalność prowadzi. Co zrobić z jakimś nowym produktem? Skąd wziąć ten pomysł? I czy to rzeczywiście zawsze musi być taki zupełnie, absolutnie wyjątkowy, niepowtarzalny pomysł, który nigdy nikomu jeszcze na świecie nie wpadł do głowy? No, jak już będzie pomysł, to jest drugie pytanie: jak znaleźć pieniądze? Czy gdzie znaleźć pieniądze na realizację tego pomysłu? No, bo przecież taką główną odpowiedzią, którą wiele osób sobie daje samodzielnie, na pytanie, czy ja mogę zostać przedsiębiorcą, jest odpowiedź, która brzmi no nie, nie mogę, nie mam ani pomysłu ani pieniędzy. No to teraz się przekonamy, czy jest na to sposób. A o tych pomysłach porozmawiam z moim gościem. E, moim gościem jest Grzegorz e, Turniak. Dzień dobry. Witam. Grzegorz Turniak, czyli seryjny przedsiębiorca. Pierwszą firmę założył gdzieś tam głęboko w latach. 1984 roku. <laughs> Matko. E, ok. Konsultant, doradca, specjalista w tworzeniu biznesowych relacji między ludźmi i firmami. E, master of Networking, tak? Mistrz Networking. Dobrze. Tak. No do. Ok. Ale my teraz zostawiamy networking na boku, chociaż być może to też jest pomysł na biznes. Ja chciałem Ci spytać, czy twoim zdaniem y, y, muszę czekać na taki y, wyjątkowy pomysł Taki niepowtarzalny, by zacząć cokolwiek robić na własny rachunek. Nie, nie,
1: to jest tak, że są dwie ścieżki przedsiębiorcze. Jedno to jest tak jak Bill Gates, nigdy nie pracował na etacie, w szkole średniej już robił pierwsze biznesy, gdzieś tam jakieś mierzył ruch na autostradach, jak pierwszymi takimi licznikami. Albo mieć karierę taką jak był Andy Grove, szef Intela, który pracował w korporacjach do 40, po czym założył własną firmę, dalej rozwija biznes. I ścieżki.
0: Bezos to jest też taki przykład, prawda? Tak. On był finansistą. Dokładnie. Rzucił świetną pracę finansisty i założył e, sklep internetowy, kiedy. Internet prawie jeszcze nie
1: działał w garażu. Tak, także jeżeli spojrzymy na takich zwykłych, przeciętnych ludzi, będą będą te wyjątki typu Bezos, sprawtu Bill Gates, mm. tak, to są jednak wyjątki. Na nie patrzymy, ale to są jednak wyjątki. Zazwyczaj jest tak, że no, firmy zaczynamy tak, albo bo pracuję gdzieś i mam podłego szefa, i ja mówię, dobra, dosyć tego przyjścia, ja też to potrafię robić, mogę założyć, albo przychodzi do mnie jakiś przyjaciel, znajomy, ty, słuchaj, zakładam biznes, może byśmy założyli spółkę. I jak gdyby mniejsza jest jakiś jest produkt, bardziej że taka, jak powiedziałem, w środowisko, w jakim człowiek funkcjonuje, aktualnej potrzeby, bo ktoś potrzebuje zarobić, bo mu się dziecko urodziło, bo jakaś Jakaś historia się zadziała, że trzeba to rzeczywiście... No dobrze, ale to da się zrobić, bo jednak bardzo często jest tak, no nie mam pomysłu. Trudno, dobry pomysł. No znowu, tak. Pierwsze, pierwsza rzecz to jest taka, że kopiuję to, co robię do tej pory. Świetnie, robię strony internetowe, zakładam firmę, robię to strony internetowe. Druga rzecz to jest A taka. To jest dobry pomysł? Że... Znaczy znowu, są fale i w zależności od tego, jakie chcemy mieć przychody, są tacy, którzy chcą zarabiać bardzo dużo i to już jest biznes, który trwa dłuższą parę lat, w związku z czym już dzisiaj na tych pieniędzy się nie wyciągnie tak jak kiedyś. Dzisiaj to trzeba już myśleć bardziej o social mediach, szczególnie o LinkedInie, mhm. dlatego, że to jest tak. Taka, na, ta, myślę, taka ziemia nieodkryta przez najbliższych mm -hmm. 3-4 lata z 3 milionów przyjdzie do 10 milionów. Okay, okay, ale
0: bardziej mi chodzi o to, tapu. czy jeżeli ja coś robię i chcę z tego, co robię na etacie, tak. zrobić firmę, czy to jest zawsze dobry pomysł?
1: Nie, nie zawsze. To zawsze zależy od tego, jakim jestem człowiekiem, jakie mam talenty, jakie mam motywacje, na ile mam ten drive do tego, mam taki biznes argument, taką świadomość, umiejętność biznesową, czyli najlepiej od tego zacząć, w czym się pracuje, znam ten biznes, wiem, kiedy klienci płacą, kiedy nie płacą, kiedy przychodzą, całe te procesy mam, czuję, bo siedzę w tej organizacji, mm -hmm. ale może może okazać się, że ja się do tego nie nadaję, jako nie mam tej przedsiębiorczej smykałki. Więc jedną rzeczą, że pomysłem jest robić to, co do tej pory robiłem. Druga rzecz, taka, że no, pracuję w korporacji, mam trochę pieniędzy odłożonych, w co by tu zainwestować? Jedni inwestują w to, drudzy w to, trzeci w to, chodzę po rynku, sprawdzam do izb gospodarczych, na spotkania takie jak BNA, gdzie po prostu szukam, co takiego może się zadziać, a niekoniecznie rzucam się, żeby mieć najgenialniejszy pomysł na świecie. No skąd się biorą te pomysły? No takie czy inne? No, no jak to bliźni mówiąc, z głowy, moim zdaniem z otoczenia. I to, co jest istotne, to, że aby nie przeholować, bo takie pomysły, jak ktoś do mnie przychodzi, Grzegorz ma taki pomysł. Ja mówię, czy ten pomysł działa w Ameryce? Jak nie działa, to nie wchodzimy. Koniec kropka. Bo się jego w Ameryce nie wymyślono. Przed, ja kiedyś, kiedyś jak pracowałem w Jobpilocie, chciałem założyć takiego naszą klasę. W Ameryce nazywa się Classmates. Można było założyć, skopiować jeden do jednego, założyć, mm -hmm. był wielki biznes przez wiele lat, więc dobrze jest. Czyli znaczy ktoś to założył
0: w Ktoś Polsce, założył, zresztą,
1: tak, tak. tak, tak. Czy znaczy, że... kopiować, tak? Kopiować, czy nie po... przejmować się. To, to, to inna
0: uwaga jeszcze: podróżować, podglądać, tak? czytać tak i kopiować.
1: Japończycy, kiedy w latach 60. No, wchodzili do biznesu intensywnie, to mieli takie powiedzenie: style it shameless, kopiuj bezszelestnie i tyle. I trzeba po prostu rozglądać, nie wymyślać znaczy, genialnych pomysłów. Kopiować pomysły, a nie kraść prawa autorskie, prawda? Tak, to jest absolutnie. Super. W tym sensie samo ideę, no bo tak. otworzyć kiosk z gazetami, no to kopiuje biznes, nie kraj na żadnych praw autorskich, prawda? Czy jakiś stragan z czymkolwiek. Natomiast... No, pom pomysły, które z daleka brzydko pachną, albo pachną klęską, no. jak... Y są takie? Znaczy, dla mnie przede wszystkim, po, może nie tyle pomysł, jak gdyby postawa przedsiębiorcy, jeżeli zaczynam biznes od tego, że urządzam sobie fantastyczne biuro, najdroższymi meblami, najpiękniejszymi samochodami i wydaję masę pieniędzy na reklamę, to jest na pewno, na pewno recepta na, na, na klęskę, bo najpierw trzeba rzeczywiście zakasać rękawy, zasuwać po te 12 godzin dziennie i rzeczywiście samemu rozwozić towar czy klepać jakieś tam rzeczy, a nie, że od razu robię wystawne, prawda, otoczenie wystawną, dom. także. A taki pomysł, opisany zresztą w literaturze, potrafię piec ciasteczka, robię to się... Świetnie. I teraz zakładam firmę, która będzie piekła ciasteczka. I co? Co się dzieje? No cóż, y, część z nas ma talenty menedżerskie, część ich nie ma. Część jest tylko świetnym ekspertem, specjalistą. I ci, którzy są ekspertami, lepiej niech będą ekspertami, niech pracują u kogoś. Ci, którzy mają talenty menedżerskie, to mogą odejść y, do swojego biznesu, zatrudnić tych przysłowiowych, co piszą ciasteczka, czy robią ciasteczka. Ale to jak starym, ja to... kocham
0: piec ciasteczka? To, je, to, no, to jest ewentualnie... sposób na biznes, czy sposób na katastrofę?
1: Nie, to, no może nie na katastrofę, ale tak. Kwestia znowu decyzji: czy chcę pracować w firmie, czy chcę pracować nad biznesem. Przecież pracować biznesem i samemu robić te rzeczy, czy jednak pracować nad tym, żeby zatrudnić ilość takich osób. Jeśli lubię robić to, co kocham, to niestety to może być też no, para porażka, dlatego że no, pasjonaci niestety są niedopłacani, pasjonaci niestety robią, bo to lubią, a nie potrafią do końca tego skomercjalizować.
0: Grzegorz Turniak, o pomysłach. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To było o szukaniu pomysłów. No bardzo ciekawe, jeżeli ten pomysł nie działa w Stanach, to po prostu nie ma sensu. No, ciekawe, co o tym sądzicie. No ale powiedzmy, że pomysły mamy. Czy na to jak działalność rozpocząć z czym, z jakim pomysłem, czy na to, jak ma wyglądać ten nowy produkt w ramach naszej działalności. To teraz ta druga kwestia, czyli skąd wziąć pieniądze na tę działalność czy na ów produkt. Zacznijmy od banku. Oczywiście jest tak, że banki Bankom jest najłatwiej udzielać finansowego wsparcia, czy kredytować, czy finansować przedsiębiorców, którzy mają już za sobą jakiś okres działalności, mają za sobą tak zwany track record, mogą się czymś pochwalić, mają firmę, przedsiębiorstwo, czy sami są tą firmą, która rzeczywiście przez parę lat pokazywała, że działa, zarabia, nie ma tam jakichś wielkich problemów. No to oczywiście jest najłatwiejsza sytuacja, co nie znaczy, że ludzie, którzy dopiero zaczynają, są zupełnie pozbawieni szans na finansowanie. Nie, tak nie jest, bo przybywa takich możliwości. Jest coraz więcej firm, jest coraz więcej banków, które finansują taki start. Oczywiście czegoś tam do tego potrzeba. No trzeba przede wszystkim pokazać, jak ta działalność ma wyglądać, ale to są czy pożyczki, kredyty na start, czy limit w rachunku, limit odnawialne Rachunku, który można finansować jakieś, jakieś bieżące potrzeby. No więc, jeżeli już mamy taką, taką wizję, że zaczynamy, to możemy sprawdzić. Czy przypadkiem nie ma szans na to, żeby dostać takie pieniądze z banku, w którym po prostu mamy rachunek? Nie są to może gigantyczne kwoty, no ale takie na przykład 30 tysięcy na ten początek często zmienia zupełnie naszą sytuację. Jest takim absolutnym game changerem, że mam albo nie mam, nie miałem i mam, mogę kupić sprzęt do swojej działalności, albo mogę wyposażyć punkt usługowy czy sklep. Oczywiście trzeba się dobrze do tego przygotować, żeby z tych pieniędzy zrobić taki użytek na tyle dobry, że faktycznie efekty finansowe będą widoczne no, w miarę szybko. Oczywiście są takie rodzaje działalności, które przynoszą przez lata straty, ale potem dopiero zaczynają zarabiać, ale jak się jest takim przedsiębiorcą na starcie, no to lepiej rzeczywiście szukać pomysłu, który da dość szybko zwrot, da zarabiać na takie pomysły, że ktoś ma wielką firmę, która przez lata na produkcie nie zarabia, to sobie mogą ci najwięksi gdzieś tam na świecie pozwolić. My szukajmy pomysłu na to, żeby faktycznie po otrzymaniu tego wsparcia dość szybko to wsparcie przekuło się na konkretne zyski. A więc takie środki, takie środki na start z banku, gdzie przedstawiamy biznesplan. Ale co ważne, bardzo często jest tak, że możemy ubiegać się o te... Środki po prostu internetowo. Możemy składać wnioski, więc to też ułatwia sprawę. Szybciej wiemy, jakie mamy szanse, w jakim kierunku to idzie. Potem, gdy już działalność trwa, są produkty dla firm, które działają już dłużej, powyżej 12 miesięcy, czyli kredyt na start był za nami już. Potem kredyty dla firm, pożyczki dla firm. Tu jest taka kredyt-pożyczka, różnica. Czasami, jak ktoś nie przyglądał się temu, nigdy to może się mylić. Z reguły co do zasady jest tak, że kredyt jest na jakiś określony cel albo określone cele bo są też kredyty wielocelowe a pożyczka to są środki do wykorzystania na jakieś cele tutaj nie trzeba się z tego dokładnie spowiadać na jakieś cele związane z działalnością no poza tym na przykład jeszcze karta kredytowa cała masa produktów finansowych, które mogą pomagać przedsiębiorstwom także tym na starcie, także tym małym na przykład faktoring, jeżeli wystawiamy już fakturę, ale to będzie w innym, w innym spotkaniu o tym będziemy więcej mówić. Jest tego dużo. No tak, jest tego dużo, jest tego sporo, ale jak bank będzie udzielał takiego finansowania, to chce się zabezpieczyć. No i potrzebuje zabezpieczenia. Każdy, kto kiedykolwiek jakiś, jakiś kredyt hipoteczny np. zaciągał wie, doskonale zna takie pojęcie. Przedsiębiorcy nie są tu wyjątkowi, znaczy może wyjątkowi pod tym względem, że trochę inaczej niektóre procedury wyglądają, ale warto mieć takie dobre zabezpieczenie, żeby przedstawić bankowi i żeby móc więcej pieniędzy Uzyskać. Taką królową zabezpieczeń jest hipoteka. Ona jest królową zabezpieczeń. Firma, która startuje i przedstawi w zabezpieczenie taką właśnie hipo hipotekę, to nawet na samym początku może kilkaset tysięcy złotych uzyskać finansowania. No ale oczywiście to też jest z drugiej strony wyzwanie dla przedsiębiorcy. Ma swój lokal, swój budynek, swoje, swoją nieruchomość. No więc musi dobrze rozważyć, czy chce takie ryzyko brać na siebie. Co więcej, oczywiście nie jest tak, że można dostać kredyt w wysokości równej wartości takiej nieruchomości. To, to się nigdy tak nie dzieje. Musi być poduszka. Instytucja, która finansuje, musi mieć tą poduszkę. No i tutaj wielkość tej poduszki to oczywiście jest kwestia już takich konkretnych ustaleń. A więc ona królowa, królowa zabezpieczeń. Hipoteka. Jak ktoś się ma, to może rzeczywiście dość szybko na dobrych warunkach pieniądze na swoją działalność zdobyć. Wysoko w hierarchii stoi też on, czyli weksel, który w takim życiu prywatnym, takiego zwykłego konsumenta, to raczej występuje rzadko, a jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jest to zabezpieczenie, które jest wysoko w tej hierarchii. Poza tym jeszcze oczywiście inne możliwości poręczenia czy zabezpieczenia na majątku trwają przedsiębiorstwa. To wszystko też wchodzi w grę jako zabezpieczenie. Lista jest jeszcze dłuższa, no ale tak jak już mówiłem, z hipoteką można najwięcej. To było finansowanie z banku, wiele różnych możliwości, ale też wiele różnych możliwości innego zdobywania pieniędzy jest dostępnych, no bo to, to są takie czasy, że pieniędzy jest dużo. Ja wiem, że niektórzy mogą się w tym momencie mocno wkurzyć, jak to jest pieniędzy dużo, dlaczego nie w moim portfelu jest tych pieniędzy dużo. No one, one są. Oczywiście tych pieniędzy jest dużo dla tych, którzy przekonają, pokażą, że te pieniądze powinny do nich trafić, którzy poza tym jeszcze spełnią pewne warunki, czasami te warunki wcale nie są jakieś straszliwie trudne i wyrafinowane. No i też to zabezpieczenie, bardzo często jednak to zabezpieczenie się przydaje, także w innych formach. Jeżeli się nie ma takiego zabezpieczenia, to można próbować na przykład zaciągać kredyt ze wsparciem państwa, takie wsparcie tak zwane, de minimis. To jest pomoc publiczna, ale to jest pomoc publiczna na małą skalę dla małych firm, często właśnie dla startujących firm, dla tych startujących i działających, ale nieduże kwoty w porównaniu do tego, czym się generalnie całe państwo zajmuje. Tam są limity na, tą, na tę pomoc. Jest to pomoc państwa. Jesteśmy w Unii. Unia reglamentuje pomoc państwową, ale jako, że właśnie jest ta pomoc taka mała, to tej pomocy państwo może udzielać. I dlatego to się nazywa de minimis. Ale na co ta pomoc jest? To jest gwarancja. Kredyt z gwarancją de minimis zaciąga się w banku. Nie u państwa jeżeli taki przedsiębiorca no coś się stanie coś nie pójdzie dobrze albo wszystko pójdzie źle no to wtedy rzeczywiście ten gwarant państwowy gwarant przejmuje spłatę kredytu dlatego bank jest spokojniejszy wtedy kiedy ma takiego gwaranta a więc mamy gwarancję państwa na ten kredyt gwarancję w ramach programu De Minimis a kredyt załatwiamy sobie przez bank i warto pamiętać, że to pieniądze od państwa w tej gwarancji nie trafiają do firmy nie, one oby nigdy ale jak się coś stanie to trafią do banku co nie oznacza, że przedsiębiorca ma sprawę z głowy. Nie, on te pieniądze tak czy inaczej będzie musiał spłacić, oddać. Tu też liczy się zdolność kredytowa i też ta pomoc ma, jak już mówiłem, limity. No dobrze, idźmy dalej, bo jeżeli ktoś jest na takim zupełnym początku, czyli... Stracił pracę albo rzucił pracę i pomyślał sobie, dobra, teraz sobie robię przerwę, mam jakieś oszczędności, ale potem trzeba coś zrobić ze swoim życiem, trzeba zacząć działać zarejestrował się w Urzędzie Pracy, to może dostać wsparcie do swojej własnej nowej działalności, dotacje na, na założenie firmy z Urzędu Pracy. To jest 4, 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia jakieś 27 tysięcy. To może nie zwala z nóg, ale z drugiej strony znowu, tak jak przy tych kredytach i pożyczkach dla małych firm w banku, to jest bardzo często taka sytuacja, albo nie mam nic ani grosza na to, żeby startować, no albo mam te 27 tysięcy i to naprawdę z tym można już coś zdziałać. Oczywiście tam też są warunki, bo trzeba te, faktycznie tą działalność prowadzić, trzeba się z tego wyspowiadać, że się te działalność prowadzi, No, ale takie pieniądze są dostępne. Lokalne fundusze pożyczkowe. Jest ich w Polsce kilkadziesiąt. Od wielu lat już w Polsce działają i naprawdę mają ciekawą ofertę dla tych, którzy czy zaczynają działalność, czy może już mają działalność. To często jest także dobry pomysł na to, żeby budować sobie dobrą historię kredytową, bo wtedy, jeżeli mamy już takie doświadczenia, że zaciągnęliśmy takie pieniądze w funduszu pożyczkowym zostały spłacane, to też gdzieś nam się w, w informacjach o nas pojawia, a więc możemy to przedstawić jako dowód na to, że prowadziliśmy działalność, korzystaliśmy z zewnętrznego finansowania, więc to nam podniesie też naszą historię kredytową, wtedy kiedy będziemy chcieli pożyczać pieniądze w banku. No i przykład takiej oferty z, funduszu, z jednego z kilkudziesięciu funduszy pożyczkowych to na przykład pożyczka inwestycyjna, pożyczki na start, pożyczka obrotowa, mikropożyczki na start, pieniądze dla podmiotów, ekonomii Czyli bardzo, bardzo dużo różnych rozwiązań. No do tego jeszcze oczywiście stare, dobre fundusze europejskie ciągle są. Warto zajrzeć do punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwach i tam się dowiedzieć jakie są programy, bo ciągle te pieniądze z Unii są. To już nie jest być może tak ekscytujący temat jak to było jeszcze kilka lat temu. Były takie czasy, kiedy przedsiębiorcy z pewnych branż stali w jakichś długich kolejkach, tam się dantejskie sceny działy przy składaniu wniosków. Teraz jest spokojnie, ale ciągle to działa, ciągle można takie finansowanie znaleźć właśnie z pieniędzy z Unii Europejskiej. Czyli moi drodzy, pieniądze, pieniądze i pieniądze. One są one są i pozwolą, pozwalają rozpocząć działalność, ale trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej i prostej rzeczy, że oczywiście własna firma to poza realizacją pasji, poza rozwojem, poza przygodą, aby tych przygód było jednak w pewnym sensie jak najmniej, to przede wszystkim jest jednak coś, co ma zarabiać pieniądze. Celem firmy nie jest pożyczanie. Celem pożyczania jest rozwój firmy i przekuwanie tych pożyczonych pieniędzy, pieniędzy na sukces i na zyski. No i tego Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.